1: 12 del día, 19 minutos. Bienvenidos al Espacio Central de Mañanas Blue. Esta vez hablando de la noticia política del momento, que evidentemente tiene que ver con la reunión que sostuvieron en las últimas horas el presidente electo Gustavo Petro con el ex presidente Álvaro Uribe. Una reunión catalogada por algunos como histórica, no solamente por la fotografía, sino por el contenido de ese encuentro que duró aproximadamente dos horas y en el que quedaron en muy buenos términos pues evidentemente no siendo necesariamente amigos, pero sí eh, el expresidente Álvaro Uribe ya anticipó que habrá una oposición razonable. Esto es, no se van a oponer a absolutamente todo lo que proponga Gustavo Petro, sino que van a tener las puertas abiertas para que eventualmente si hay alguna propuesta que le guste también al uribismo, pues también será respaldada por ellos. Escuchemos al expresidente Álvaro Uribe pidiéndole al presidente electo Gustavo Petro pues que se mantenga ese canal de diálogo sobre los temas del
2: país. Presidente, permítame un canal de diálogo con usted. Yo no lo molestaré mucho. Y será para hablar de estos temas de país. Usted es el presidente. Yo le, le llevaremos algunas ideas y vamos a alimentar ese canal de diálogo de la siguiente manera. Lo que usted tenga, lo que podamos... Aprobar lo haremos sin, sin eh, cálculo. Lo haremos gustosos. Si hay temas en los cuales puede servir nuestro concepto para una transacción, un acuerdo bien. Y en aquello, en aquello que tengamos que discrepar, cuente con una oposición razonable de mi parte buscando mantener canales de diálogo, lógicamente en un partido que, en una organización que es un partido político.
1: Vista, Visto por el país esta, esta reunión como una posible un mensaje de reconciliación nacional, como un mensaje de cordialidad, de diálogo y de posibles acuerdos. El expresidente Álvaro Uribe, después de esta rueda de prensa en una declaración a medios de comunicación, invitó a los colombianos que eventualmente están pensando en abandonar el país por la victoria de Gustavo Petro, pues los invitó a que no se vayan, a que sigan trabajando por Colombia.
2: No, yo invito a los colombianos a, a no irse de Colombia, a seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe, ahí se van superando dificultades.
1: Acompañado el expresidente Álvaro Uribe a esta reunión con el congresista Alirio Barrera, que hizo parte de ese equipo, que tuvo este encuentro con el presidente electo Gustavo Petro. Doctor Barrera, gracias por estar con nosotros. Doctor Alirio Barrera, bueno, vamos a recuperar rápidamente la comunicación para tenerlo con nosotros, conocer los detalles y los pormenores de lo que se habló en ese encuentro. ¿Me escucha, doctor Barrera? Bueno, está conectado con nosotros, vamos a ajustar, mientras tanto, el contacto. También nos acompaña a esta hora Andrés Forero, él es representante, representante electo del Centro Democrático. Doctor Forero, bienvenido.
3: Eduardo, muy buenas tardes, un saludo para ti, un saludo para la mesa, para Lirio y para toda la
1: audiencia. ¿Cómo entendemos los colombianos esa reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Petro?
3: Pues Eduardo, yo creo que eh, en el ejercicio democrático, cuando se prueba, mejor dicho, la prueba de toque de un verdadero demócrata es precisamente cuando se pierde. Y siento yo que pues, hay que reconocer eh, apertura de, de ambas partes, y en este caso pues, el presidente Uribe lo que ha dicho es que existe en posiciones, visiones distintas sobre una misma patria, eh, pero a la que, sin duda alguna, pues todos creemos. Y lo que ha dicho el presidente Uribe es que vamos a tratar de hacer una oposición que es una oposición eh, inteligente, una oposición argumentada, donde ponemos siempre los intereses de Colombia primero. ¿Y eso qué quiere decir? Que si reconocemos que hay alguna propuesta interesante por parte del presidente electo, eh, y que consideramos que va a redundar en el bienestar de los colombianos, pues sin ningún cálculo, como se decía en el audio que acabamos de oír, lo vamos a apoyar, pero pues que naturalmente cuando tengamos diferencias en el plano pensional, en el plano de la salud, en temas de la reforma tributaria que va a presentar Gustavo Petro, pues naturalmente también nos opondremos con argumentos tratando de ganar la batalla en el campo de las ideas.
1: ¿Podría esto significar, doctor Forero, que el Centro Democrático no se declare en oposición sino como partido independiente, por ejemplo?
3: No, no. yo creo que no. Yo creo que es claro que vamos a hacer un partido de oposición. Yo creo que en democracia la oposición es muy valiosa y hay que reconocer la importancia que tiene la oposición para una democracia saludable y yo en ningún caso considero, como han planteado otros partidos, que para apoyar los proyectos de un gobierno en particular, pues uno tenga que declararse en independencia. No, yo creo que la oposición permite también, quizá porque no se ha ejercido de esa manera, eh, durante los últimos cuatro años y vimos como pues algunas personas no ejercieron la oposición con altura pero eh, digo que si uno reconoce que hay un proyecto interesante que puede redundar en el ministerio de los colombianos, desde la oposición también se puede aprobar ese proyecto yo le digo, yo vengo yo hice ejercicio político durante seis años estos últimos dos años como concejal de Bogotá, hice oposición a la alcaldesa Claudia López, traté de que fuera una oposición argumentada, sustentada siempre en documentos eh, pero eso no importaba, o mejor dicho, eso no obstaba para que eventualmente yo pudiera pues, aprobar algunos de los proyectos que presentaba la administración si es que consideraba que iban en eh, sintonía con los intereses y las preocupaciones de los bogotanos.
1: Escuchan ustedes a Andrés Forero, representante electo del Centro Democrático y recuperamos la comunicación con el senador electo del Centro Democrático, con el doctor Alirio Barrera, que estuvo en esa reunión entre el expresidente Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Gracias por estar con nosotros, senador.
4: A ustedes, muchísimas gracias. saludo especial para toda la audiencia.
1: Bueno, háblenos un poco de los detalles del Intríngulis, de qué hubo tras bambalinas en ese encuentro, dos horas reunidos, Álvaro Uribe y Gustavo Petro. ¿Qué se dijeron?
4: No, yo pienso que todo estuvo dentro de la normalidad de, de que llegamos con el presidente Uribe. Eh, a los menos de cinco minutos llegó el presidente Gustavo Petro. Eh, fue muy cordial. Eh, tuvieron una reunión a solas durante unos cinco minutos, diez minutos máximo. Luego entramos nosotros, eh, donde tuvimos una participación por cerca de, o más de dos horas, eh, de pronto tratando varios temas de interés del país, pero eh, en algunos eh, hubo algunos acercamientos, tuvieron a, a, a coincidencias, puntos de equilibrio. En algunos de pronto hay diferencias, pero que son subsanables y que en medio del diálogo podrían llegar a, a, a feliz término. Así de que eh, lo que se plantea eh, a través del partido en cabeza del presidente Uribe es eh, en aquellos temas donde no haya de pronto una coincidencia, de pronto con nuestra forma de pensar, de ver el país eh, se haga una oposición como lo dice el representante de una manera sana, respetuosa, democrática y sobre todo interponiendo por encima de los intereses personales y partidistas el interés de la patria. Así es de que todo todo funcionó bien, fueron muy cordiales, eh, una reunión muy amena, muy muy respetuosa, se escucharon, nos escuchamos, nos permitieron hablar a nosotros, eh, eh, pudimos eh, colocar nuestros puntos de vista eh, como región y como país, y, y fueron bien recibidos, muchos temas fueron tenidos eh, muy, muy, muy en cuenta por el sí. señor presidente, el doctor Gustavo Petro, a quien iniciamos reconociendo su victoria reconociendo su elección legítima como presidente de la República y augurando éxitos en la administración. No somos un partido que busque eh, hacer quedar mal un gobierno. Por el contrario, si al presidente le va bien, le va bien al país. Somos un país de un partido democrático que lo único que busca es el desarrollo económico y social de todo el pueblo colombiano. Senadora
1: Lirio Barrera, eh, una pregunta que nos hacemos mucho los colombianos. ¿En qué coinciden Álvaro Uribe y Gustavo Petro?
4: Hay muchos temas, el aumento, por ejemplo, para los hacianos eh, en aquellos subsidios para las personas eh, más necesitadas, algunos temas de tierra se lograron hablar, donde se propone de este lado que se compren algunos eh, terrenos que hay extensos, de pronto en departamentos como Bichara, Casanare, Meta, Guaviare, eh, Casanare, eh, donde todavía se consiguen tierras muy económicas a bajos precios, estamos hablando de entre 500 mil pesos y un millón de pesos la hectárea, y, ...y no hay necesidad de pronto, de pronto de la democratización de la tierra... que ...en su momento pues creíamos que era un modo de expropiación... ...donde el presidente asegura que no tiene nada que ver con eso... ...y pues eh, en algunos temas también de desarrollo económico... ...la industrialización del campo, los sistemas de transformación... ...los sistemas productivos, sí. el medio ambiente... ...que aún va por muy buen camino con el gobierno del presidente Duque... ...y lo reconoce también el presidente Gustavo Petro... Mejorar algunos mire, temas y, y algo otros como el tema de las pensiones, como el tema de la reforma tributaria, donde se busca que haya una reforma, si la hay, que no asuste al inversionista, que no asuste al productor, al industrial, sino que por el contrario atraiga más la inversión extranjera y la inversión local se quede aquí viendo a Colombia como el país de las oportunidades sí. y no de pronto pero que mire, busquen otros horizontes.
0: Senador Barrera, pero mire... Eh... Digamos que el país, es el único el único experimento que tiene en el ejercicio de una, de una oposición política real, eh, yo diría que fue en el gobierno de Virgilio Barco. El, el presidente Virgilio Barco en su momento ofreció en la campaña y durante su gobierno lo que él llamó un gobierno de partido. Es decir, él iba a gobernar con el partido liberal. Y así lo dijo en la campaña y así lo hizo en su gobierno. De tal manera que al entonces jefe del Partido Conservador, el doctor Misael Pastrana Borrero, se le ocurrió la idea de hacer una oposición reflexiva, que es más o menos lo que está proponiendo ahora el expresidente Uribe, con una oposición razonable o una oposición constructiva. Pero digamos que en la realidad esa, esa oposición razonable de la que habla el expresidente Uribe se va a topar todos los días con una serie de, de, de inconvenientes propios de ideologías distintas. Entonces, uno quisiera entender, senador Barrera, usted que va a estar allí en el Congreso, dentro de esa minoría que va a hacerle la oposición al doctor Petro, ¿cómo va a ser la mecánica para que ustedes logren construir, por lo menos con los otros partidos, una, una oposición razonable, constructiva, que permita sacar adelante esas iniciativas sin tener que chocar pues, con un gobierno que ideológicamente es totalmente contrario a ustedes, a sus ideas?
4: Claro que sí, pero recordemos que hay también partidos que se han declarado de independencia, otros partidos que aunque se han declarado de, de gobierno, son 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 partidos con unos ideales políticos muy parecidos al centro democrático. Y en determinado momento, por más que sea un partido de gobierno, recuerden que el presidente Duque eh, es, es, es el, el, el presidente del centro democrático, y el centro democrático habían temas como la reforma tributaria que se presentó al comienzo, con el que no estuvo de acuerdo, y muchas otras cosas. El hecho de que un partido se declare de gobierno o, o independiente no quiere decir que todo lo está aprobando. Y estamos seguros que aunque somos minoría, eh, dentro de una oposición argumentada, argumentos tan claros, que nosotros podamos llegar a tener el apoyo de otros partidos. Si no, pues, hombre, haremos todo lo que podamos para sacar adelante nuestros ideales, nuestras propuestas, que solamente queremos que conlleven, eh, como lo decía, a beneficiar al país.
5: Señor Barrera, pero uno también se, pre, eh, se preocupa o se, pre, se pregunta un poco por la cohesión de ustedes mismos del partido durante este gobierno, que fue un gobierno del Centro Democrático, un gobierno uribista. Los senadores, algunos congresistas, también representantes, tuvieron desencuentros entre ellos. ¿Cómo van a hacer para cambiar los pues para calmar los ánimos entre ustedes, para que se note un poco más de, de cohesión y cómo unirse pues, en este momento que ustedes van a ser oposición?
4: A ver, eh, el partido es un partido democrático que respeta la, la democracia, la constitución y la forma de pensar del pronto de sus dirigentes y también de sus credenciales, obviamente. Hay división en forma de pensar de muchos senadores, representantes, pero la mayoría de veces llegamos a un consenso y consensos que son respetados por la colectividad. Así es de que es normal que en un partido hayan divisiones, que hayan desaveniencias, que hayan diferencias, que hayan diferentes formas de pensar, es normal, yo pienso que no hay un partido, si usted ve hoy, el pacto histórico está en desacuerdo, más de la mitad porque están proponiendo al doctor Roy Barreras como presidente del Congreso, y así sucesivamente con el tema ministerial también van a ver van a haber inconvenientes en todos los partidos en el Partido Liberal hubo división porque unos querían apoyar al Pacto Histórico otros querían apoyar a Federico Gutiérrez otros a Rodolfo Hernández y así sucesivamente, lo importante es que el Partido Centro Democrático es un partido disciplinado y que aplica lo que predica nosotros siempre decíamos ...que había que respetar la voluntad del pueblo... ...que había que respetar el resultado electoral... ...y hoy usted ve un país totalmente en calma... ...un país que no está incendiado... ...que no se está llamando a marchas... Que ...no está llamando a protestas... ...porque de pronto eh, eh, no ganó... ...alguno de los candidatos de preferencia... ...no teníamos candidato presidencial... y, y, y ...pero aún así... Eh, ...fuimos respetuosos de las campañas... ...y hoy Colombia goza de una paz... ...y una tranquilidad política que difícilmente señor ha sucedido en otros en otros en otros eh, pues con otros resultados eh,
5: eh, señor Barreras pero entonces la pregunta es eh, esas divisiones esas fracturas que se, que se crearon porque se decía que algunos eran uribistas y otros duquistas se supone que eso ya se resolvió o eso está en camino de, de conversarse o en realidad el el duquismo no es una fuerza tan importante
4: no, claro que es importante. El doctor Iván Duque es el presidente de la República, pero división que haya habido no no la hemos visto. Yo pienso, como le digo, que han habido eh, diferentes posiciones dentro del desarrollo del gobierno y de la legislatura, pero pero en realidad eh, somos centro democrático, tanto duquistas como univistas, que es lo que se dice, pero pues por ese lado no lo hemos visto. Eh, somos todos centro democrático y hay un líder, hay un líder natural que es el doctor Álvaro Uribe Vélez que inició con esta lucha que inició con este con este proyecto político proyecto del país y hay un presidente electo que merece respeto también que es el doctor Iván Duque que hoy representa al partido centro democrático eh, eh, en la presidencia de la república
0: Sí, representante Forero al final de esta reunión eh, Uribe Petro, Petro Uribe ¿Qué instrucciones dio a, a usted, los integrantes del partido, a los congresistas del Centro Democrático, al expresidente? ¿Se habló, por ejemplo, de temas cruciales para el próximo gobierno, como la reforma tributaria, algo tan importante como eso se, se tocó por parte del, del expresidente Uribe?
3: Realmente nosotros no hemos tenido en este momento una reunión de bancada con el expresidente Uribe. Eso está pendiente. Seguramente se va a adelantar una antes de la toma de posesión del de nuevo Congreso, antes del 20 de julio. Y un poco las indicaciones que nosotros tenemos pues, son las declaraciones públicas que dio él ayer a las 2 de la tarde después de que se adelantó la reunión con el presidente electo. Yo creo que un poco los... Puntos cruciales, pues él los dejó bastante claros, eh, como decía el senador Alirio, pues obviamente habrá puntos de coincidencia en términos de los fines. Yo creo que aquí en Colombia todos estamos de acuerdo en que hay que ver de qué manera logramos resolver problemas de inequidad, problemas de pobreza, el tema, por ejemplo pensional entendemos que es acuciante para tratar de darle una solución a tantas personas ya mayores de edad que hoy están en una situación bastante difícil. Las diferencias seguramente se van a dar en las formas, en los mecanismos que nosotros consideramos que son idóneos para poder resolver esos problemas. Entonces, un poco los puntos yo creo que quedaron bastante claros el día de ayer. Por un lado está el tema de la preocupación sobre la reforma pensional. Gustavo Petro ha dicho que en esa reforma de Pilares él estaría pensando en que todos los flujos de hasta cuatro salarios mínimos pues fueran a colpensiones y con eso en cierta manera pues se estaría llevando el 80 o más por ciento del de total de aportantes a colpensiones y de esa forma eh, por la puerta de atrás estaría marchitando todo el mercado de fondos privados y eso obviamente nos parece preocupante eh, algo que también mencionó el presidente es el tema de eh, la exploración de petróleos yo personalmente entiendo y sé que el mundo entero, no el país, sino que el mundo entero se dirige hacia o está ya en este momento embarcado en un proceso de transición energética, pero me parece que es un error que teniendo nosotros la oportunidad de seguir explotando petróleo, eh, pues decidamos no seguir haciéndolo, vemos otros países que están en una situación más avanzada que nosotros, como por ejemplo Noruega que está comprometido con la transición energética, pero no por eso está dejando de producir, explorar y eh, en el caso de ellos, pues también exportar petróleo, entonces eso por ejemplo es algo que nos preocupa, porque pues puede poner un estrés fiscal importante para el país, yo creo que se debe aprovechar ese recurso que se tiene seguramente en un par de años va a dejar de ser una fuente importante, pero yo creo que hoy por hoy sigue siendo una fuente importante de recursos para Colombia y esos recursos se pueden poner a disposición del país para sacar a más personas de la pobreza, el tema de la reforma tributaria pues habría que ver eh, aquí yo creo que por ejemplo va a ser un poco curioso porque muchos de los temas que ha insinuado por ejemplo Bonilla que es la persona que estaba encargada de los temas económicos pues en algunos temas coincidía con la reforma del de, eh, exministro Carrasquilla vamos a ver finalmente qué terminan Presentando, eh, y si, por ejemplo, ellos que se opusieron con tanta fuerza y que llamaron a las calles a propósito de algunas medidas, porque ya Bonilla dijo que había sido un problema de comunicación principalmente, entonces van a mostrar que. ...con el caso de que no le aprobaban esos temas... ...pero con el caso de Petro sí... ...y yo creo que ahí es donde a nosotros nos corresponde... ...como decía el presidente Uribe... ...hacer un ejercicio de oposición coherente... ...razonable, inteligente... ...donde pues si nosotros consideramos que hay cosas que sí son positivas... ...las apoyemos... ...y otras que consideramos lesivas, ...pues vamos a estar naturalmente en contra... ...pero un poco tratando de buscar... ...que no sea la descalificación personal... ...como tristemente ha ocurrido... ...durante eh, estos últimos cuatro años... ...contra el presidente de la República... Si sino siempre buscando argumentos, siempre buscando puntos de encuentro, etcétera, etcétera, sabiendo que va a haber diferencias. Y vuelvo en este caso a Bolero. resaltar la importancia de que haya oposición en una democracia.
1: Be, be, pero ahí aprovechando que usted menciona el tema de llamar a las calles, esa oposición que, que plantea el centro democrático significaría que no habría llamado a las calles eventualmente en un futuro?
3: Pues yo creo obviamente que Eduardo... El tema, nosotros hemos salido a marchar en el pasado, lo hemos hecho varias veces, y yo creo que esto siempre lo hemos planteado nosotros, que hay que hacer una diferenciación clara entre el derecho a la legítima y pacífica protesta con lo que hemos visto, lamentablemente, en que ha derivado algunas veces, cierto tipo de protesta que se convierte en vandalismo. entonces. Yo lo digo y Marco esta diferencia porque no sé si ustedes se acuerdan que hace cuatro años Duque gana por una diferencia mayor en términos absolutos y en términos porcentuales y eh, Gustavo Petro inmediatamente salió a decir que iban a hacer una resistencia permanente en las calles. Entonces yo lo que planteo es que nosotros entendemos, por eso decía yo que pues en, en democracia la piedra de toque posiblemente un demócrata es cuando se pierde, el presidente Uribe reconoce el resultado reconoce quién es el presidente electo en este momento, vamos a hacer un ejercicio de oposición pero a diferencia de lo que pasó hace cuatro años no estamos llamando a incendiar el país desde eh, desde, desde el momento en que se conocieron los resultados, nosotros pues vamos a ver qué termina sucediendo durante estos cuatro años y vuelvo a insistir que una cosa es reconocer y apoyar independientemente de las razones el derecho a la protesta pacífica y otra muy distinta, pues un poco eh, ser permisivo, aupar lo que vimos con el tema de las primeras líneas, que se tomaron las calles, que hacían bloqueos, que destruían patrimonio público. Y en eso, por lo menos, ustedes pueden tener tranquilidad de que el Centro Democrático nunca va a estar de acuerdo.
1: Bueno, les tengo una pregunta a los dos, me gustaría escucharlos a los dos. Eh, y comienzo con usted, senador Barrera. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión le merece o les merece a los dos? el hecho de que algunos de los partidos que en su momento fueron muy cercanos al expresidente Álvaro Uribe, que en campaña se opusieron a Gustavo Petro, pues hoy estén pensando en o declararse eh, independientes o inclusive ser partidos de gobierno. Quisiera que empezáramos por usted, senador Alirio Barrera.
4: No, o sea, lo, lo mismo vuelvo al tema, nosotros somos respetuosos de la forma de pensar, respetuosos de los partidos, la, las colectividades estaban divididas en su momento también, eh, los partidos que pues antes con, hacían equipo con el Centro Democrático, eh, hoy ven que pueden trabajar con el gobierno, ven, puede, ven que puede haber participación, que pueden haber coincidencias en, 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 su, en su forma de pensar. El presidente Petro pues ha tenido bien llamarlos, lo que hizo con nosotros como Centro Democrático, de llamar al presidente Uribe a una reunión y, y dejarlo exponer sus puntos de vista, dejarlo que hablar de que esto de pronto es un tema que convence. Nosotros tenemos seguro de que aún haciendo posición van a haber cosas que en su determinado momento, como dice el representante, van a tener el apoyo nuestro porque van a beneficiar al país, uh -huh. pero hablan otras que segui seguiremos haciendo posición Yo sé que hay partidos que hoy se declaran de gobierno, pero que en determinado momento también van a estar de pronto en contra de algunos procesos. Así es de que respetamos la forma de pensar de ellos siguen siendo amigos de nosotros, para otros temas de pronto ba, iremos a hacer bloques legislativos y la idea, como le digo, es trabajar por el bien de Colombia, tratar de hacer eh, una oposición clara y concisa con argumentos de aquellas cosas que creamos que no le sí. conviene al país, pero con todo respeto.
1: Bueno, y a el representante Andrés Forero quisiera formularle esa misma pregunta, porque claro, ustedes sabrán no, 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 que hay muchas versiones en el sentido de que el interés, en realidad, de estos partidos, pues, es básicamente acceder a, las, a los puestos y a la mermelada.
3: Eduardo, pues, pues la verdad a uno sí le llama mucho la atención que colectividades enteras, que por ejemplo apoyaron a Federico Gutiérrez en primera vuelta, como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, que de manera oficial manifestaron su adhesión a lo que en cierta manera representaba la antítesis de un eventual gobierno de Gustavo Petro, pues antes de que nos posesionemos, antes de que se conozcan a ciencia cierta cuáles son los proyectos, pues hayan decidido un poco eh, plegarse y eh, yo vuelvo a insistir en un tema que, que he tratado de, de repetir en todas las respuestas que he dado y es que lamentablemente pues se considera a veces que la oposición pues, es mala. Yo, por el contrario, considero que la oposición es positiva en una democracia. Y, y por eso se dan esas cosas pues bastante particulares, donde vemos al Partido Conservador, donde pues un poco están tratando de, de explicar su... ...su decisión política de no irse a la oposición... ...diciendo que eventualmente pues quieren votar algunos proyectos... ...que puedan considerar positivos para el país... ...y en ese sentido yo vuelvo a insistir... ...que eso no se opone a eh, declararse Mire. como un partido de oposición... ...lo que tú estás planteando de que si esto realmente responde es... ...porque en, en democracia uno generalmente lo que tiende a ver, Eduardo... ...son dos tipos de acuerdos políticos... ...por un lado están los acuerdos de carácter programático y por otro lado están los acuerdos de carácter burocrático. Entonces, en este caso, pues no se han visto acuerdos por encima de la mesa en términos programáticos. El presidente Petro, hasta este momento yo no lo he visto, por lo menos en medios de comunicación, no ha cedido un ápice en términos de las propuestas que él hizo, por ejemplo, en temas de salud, en temas de eh, educación, en temas de reformas tributarias, de hecho pues planteó que ya no iba a ser de 50 billones el objetivo que tiene en mente para recaudar adicionalmente, sino que ya serían 75 billones millo entonces todo eso, pues, podrían ser como cosas que uno entendiera, listo, el Partido Liberal llega a un acuerdo programático y por esa razón de, decir, de declararse partido de gobierno, pero hasta el momento no se ha visto, y entonces uno tiende a pensar que necesariamente tiene que ser un acuerdo de otra naturaleza y la alternativa que queda es que sea algo de carácter burocrático. Vamos a ver qué termina pasando cuando se posesione el presidente Petro el 7 de agosto, un poco con la conformación de los ministerios, con las personas que lo van a acompañar y con el tipo de proyectos que vayan a presentar.
0: Sí, lo cierto, eh, senador Barrera, es que parece el centro democrático se está quedando solo en la oposición. ¿Qué piensa usted de lo que ha decidido la mayoría del Partido Conservador? Parece que este partido, eh, el conservador que representa en parte de la derecha moderada o, o, o radical, pues terminará siendo parte de, de un gobierno de izquierda. ¿Cuál es su opinión al respecto?
4: Yo pienso que el Partido Conservador en determinado momento va a tomar posiciones, como lo decía anteriormente, así sea eh, que así se declara el gobierno o independiente, va a tomar posiciones eh, fuertes frente a algunos temas. No importa que en su mayoría vaya a apoyar eh, las iniciativas del gobierno. El, el, el Partido Conservador ha sido muy, muy cerca y muy aliado al Partido Centro Democrático siempre, y pues tenemos esa amistad con ellos, eh, eh, indistintamente de pronto de, de si es gobierno amigo o si es un gobierno opositor. Así es de que yo pienso que habrán momentos en que el Partido Conservador también va a, a, a poner unas posturas fuertes entre algunos temas. Nosotros estaremos sí. con ellos porque hay algunos temas que también vamos a trabajar con el Partido Conservador. Tenemos unos ideales muy parecidos. El hecho de que hoy de pronto quieran estar en un gobierno apoyando algunas iniciativas no quiere decir que ya sea... Eh, 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 de izquierda, mire, o que ya
0: sea. Pero mire, representante Forero, a propósito de lo que estaba diciendo el, el senador electo, eh, el doctor Barrera. Eh, en, la, en, la, en el Congreso de la República, pues las decisiones se toman por mayoría. Y por eso los gobiernos, cuando llegan, pues buscan tener la mayor cantidad de gobernabilidad o la mejor gobernabilidad. Y en este momento, esos acuerdos logrados hasta el momento indican que hay 206 congresistas que están con el gobierno hay 61 congresistas que están independientes y hay 29, tan solo 29, que están en la oposición. De tal manera que estamos en presencia, eh, representante Forero, de una verdadera aplanadora. Es decir, en momentos en que esa maquinaria queda aceitada, no hay ninguna posibilidad de que esas iniciativas de la oposición puedan tener futuro. Por eso le pregunto yo a usted, eh, representante Forero, ¿Sobre qué va a pasar con la reforma tributaria? Porque el nuevo presidente, el presidente electo, el doctor Gustavo Petro, le dijo al nuevo ministro de Hacienda, el doctor José Antonio Campo, que antes de diciembre tiene que estar aprobado esa reforma tributaria. ¿De qué manera se va a comportar el Centro Democrático ante esa aplanadora, que como le digo, está constituida por 206 congresistas, para sacar adelante una iniciativa, como en el caso de ustedes, se van a oponer a esa reforma tributaria?
3: Pues habrá que ver, porque la reforma tributaria seguramente tendrá varios artículos, Oscar. Y ahí pues por eso yo indicaba que eh, seguramente pues vamos a ver un ejercicio bastante divertido en términos políticos, de que cosas eran eh, los que la bancada hoy de gobierno del pacto histórico se opuso con la reforma que presentó el gobierno Duque hace un año, pues ahora entonces van a tener que van a aprobarla y van a tener que justificar por qué tuvieron ese cambio de opinión tan radical. Pero Tú dices algo y vuelvo y conecto con, 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 con lo que nos habían preguntado antes y un poco yo miro esta situación porque si uno viera, por ejemplo, Oscar, que efectivamente tienen estas mayorías y que existe una afinidad ideológica transparente, pues uno dice no, pues así fue que se quedó conformado el Congreso. Pero es que uno vio a muchas personas haciendo un ejercicio político de campaña en cierta forma en contra de los postulados del pacto histórico y la verdad a uno sí le llama la atención que hoy en cierta manera estén firmando un cheque en blanco y estén diciendo prácticamente que van a aprobarlo. Yo pues también confío, como dice el senador Alirio Barrera, en que termine primando para ellos el interés superior del país y si ven que hay algo que realmente representa un peligro o representa un riesgo para Colombia a pesar de que se hayan decidido como bancada, bancada de gobierno de Gustavo Petro, pues decían apartarse de esos proyectos, pero tú, tú dices algo que es muy cierto y que yo creo que nos debe hacer a todos los partidos políticos un poco eh, hacer una reflexión y es la falta a veces de, de, de madurez política de nuestro sistema, porque por ejemplo miren lo que pasa en Chile en Chile efectivamente llega, eh, llega Boric, pero él llega con un porcentaje más o menos del 50% en ambas cámaras y pues eso hace que tengan que hacer un ejercicio dialéctico eh, y que se aprueben las cosas porque realmente se convence a uno u otro con razones de peso, o sea, hay un alinderamiento ideológico muy claro, pero aquí en Colombia lamentablemente eso no sucede, vemos dos partidos o dos bloques políticos ideológicamente claros, por un lado está el Centro Democrático, por otro lado está el Pacto Histórico, y en el medio pues tenemos un poco más de pues cierta difusión de ideas, ciertas cosas que uno no se explica, porque el Congreso ha sido uribista durante ocho años, santista durante dos ocho años, duquista durante cuatro, y ahora aparentemente va a ser petrista durante estos cuatro, y eso pues realmente eh, descoloca un poquito, y yo sí creo que es importante dar pasos en términos de madurez política y que haya un alinderamiento ideológico mucho más claro, porque hoy no lo hay, y yo creo que eso no le conviene a la democracia.
5: Representante Forero, en la Cámara de Representantes queda un reto muy grande porque los representantes de este, pues, de este tiempo que pasó, de este último periodo, pues fueron muy buenos, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes de oposición tuvieron mucho protagonismo, sacaron adelante eh, muchos proyectos y, digamos, tuvieron mucha visibilidad. Los representantes eh, del Centro Democrático, ¿cuáles planes o cuál, en cuáles proyectos piensan, eh, digamos, tener esa visibilidad que ha tenido los jóvenes de oposición en la Cámara de Representantes? ¿Con qué tipo de proyectos?
3: Pues, Ana, no. En primer lugar, pues hay que recordar que, por un lado, tenemos eso, tenemos esa capacidad de presentar proyectos de ley y, adicionalmente, tenemos la posibilidad de hacer el ejercicio de control político. Yo creo que naturalmente una parte importante de lo que debemos hacer como representantes a la Cámara y lo mismo a los senadores de oposición es hacer un ejercicio juicioso, argumentado, responsable, serio de control político. Yo traté de hacerlo desde el Consejo de Bogotá a propósito del tema de la alcaldesa Cada López, donde pues ahí también se ve reflejado Eduardo Oscar el tema de que las corporaciones públicas en Colombia, pues en general terminan siendo gobiernistas, yo vi a muchos concejales que apoyaron a Enrique Peñalosa y después, a pesar de las diferencias tan grandes en términos de visión de ciudad están apoyando a Claudia López entonces en primer lugar, Ana, yo creo que la oportunidad que tienen los congresistas, senadores y representantes de brillar, es haciendo un ejercicio de control político serio, responsable y eh, siempre argumentado, y por otro, pues habrá cada uno tiene sus propias agendas en términos de la presentación de proyectos de ley, ahí yo te digo yo soy novato, yo pues tengo un par de proyectos que tengo eh, que prometí que iba a presentar en campaña espero presentarlos el 20 de julio, uno está relacionado por ejemplo con el tema del pico y placa en la ciudad de Bogotá, a mí me parece que es inaudito que la alcaldesa lo haya aumentado a 15 horas diarias y que se siga pagando el mismo impuesto de vehículos, yo sugiero que en aquellos lugares del país donde el pico y placa exceda las 10 horas diarias, se permita hasta un 30% de descuento en el impuesto de vehículos y hay una eliminación de una entidad que a mí me parece que hoy no sirve de nada en Bogotá porque creo que hay que acortar el gasto público en entidades que hoy no están sirviendo es la bebeduría de Bogotá, nos cuesta hoy 22 mil millones de pesos y no está sirviendo absolutamente para nada yo te presento solamente esos dos proyectos que, que son algunos que los que articulé en el, en el ejercicio de la campaña espero presentarlos y espero poder eh, gestionarlos a ver hasta dónde hasta dónde llegamos
1: bueno, evidentemente con muchas dificultades el Centro Democrático para sacar adelante iniciativas, teniendo en cuenta esa aplanadora petrista que nos mencionaba Oscar Montes. Son las 12 del día, 53 minutos, hasta ahora se conocen dos nombres del gabinete de Gustavo Petro. Se conoce al ministro de Hacienda, que lo nombró en las últimas horas antes de, de sus vacaciones, Gustavo Petro, antes de ejercer el poder. Hablamos de José Antonio Campo, un nombre que la verdad ha caído muy bien entre los sectores productivos, los gremios, sectores económicos y analistas. Y el otro nombre es el del de, ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, que será Álvaro Leiva Durán. Senador Barrera, para usted, estos dos nombres, ¿qué le dicen?
4: No, mire, eh, si algo tuvimos claro cuando fuimos a hablar con el presidente Gustavo Petro es no fuimos a pedir ni contratos, ni puestos, ni a pedir participación de ninguna clase en el gobierno, más que nuestras ideas sean escuchadas. El doctor Gustavo Petro es el presidente electo eh, de Colombia y él tiene derecho a organizar su equipo de trabajo según él le parezca que es el mejor. Eh, ya entraremos a ver en el desarrollo del gobierno para mirar si, si verdaderamente eran las personas que se requerían y si, si es así, pues lo mismo y de la misma manera estaremos felicitando eh, su trabajo desde los ministerios y si no, pues estaremos haciendo las críticas constructivas. Pero sí. respetamos la forma de pensar en, en cuanto a, a la conformación de su gabinete.
1: Sí, eh, representante Forero, estos dos nombres, eh, como mensaje al país, ¿usted cómo los interpreta?
3: Pues... Como dice el senador Barrera, pues obviamente el presidente electo está en todo su derecho de elegir a su equipo de trabajo. Yo, pues me parece, a pesar de, de que pues uno puede no estar de acuerdo en algunos temas con el doctor Ocampo, pues que es una persona con un reconocimiento internacional muy grande, es uno de los economistas más importantes del país. Me imagino que con eso Gustavo Petro está tratando de darle un parte de tranquilidad a los mercados, a pesar de eso pues sigue subiendo un poquito el tema del dólar, y yo creo que espero, además un poco porque Ocampo fue el asesor económico principal de eh, Sergio Pajardo, durante la campaña. Yo espero que él sea una garantía de que va a haber responsabilidad fiscal y que en cierta forma aterrice muchos de esos proyectos o de esas propuestas que tenía Gustavo Petro. En el caso de Leiva, del señor eh, canciller pues yo sí tengo unas prevenciones más grandes con él, tengo unas diferencias, eh, además pues lo, lo dije públicamente, sí. me parece que no hizo bien cuando 15 días antes de la fuga de Santrich básicamente salió a hacerle un reconocimiento público, hubo un par de sacerdotes que, critica, que que estaban de acuerdo con que Santrich eventualmente fuera extraditado y él salió a maltratarlos, a decir prácticamente que eran unos torquemadas, eso yo la verdad pues considero que es inconveniente y él tiene que explicarle al país eh, si efectivamente, como él dice, a él se le venció la visa, o si por el contrario, como ha trascendido en algunos medios de comunicación, a él le retiraron la visa, porque si es el caso el segundo caso y a él le retiraron la visa, pues realmente pues sí sería un poco vergonzoso que no tuviera visa por cuenta de una decisión de los Estados Unidos eh, la persona que está encargada del relacionamiento con ellos.
0: Le pregunto, le pregunto al senador Barrera eh, por un personaje que es el doctor Federico Gutiérrez el candidato que tuvieron pues allí la, el, 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 la, la coalición que se conformó. Él va a ser una, una una oposición extraparlamentaria, va a estar por fuera del del Congreso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cree usted que podría jugar un papel el doctor Federico Gutiérrez en este nuevo gobierno, senador Barrera?
4: Yo pienso que lo está haciendo bien, él hace su oposición, también lo está haciendo de una forma respetuosa. No tiene nada que ver con el centro democrático siempre lo dijimos y lo dijo el presidente Uribe, el, el, el Centro Democrático no tuvo candidato oficial ni en primera ni en segunda vuelta. Y pues eh, por prevención tanto de las campañas como del partido no quisimos tomar de pronto acciones frente a ninguna de estas campañas, fuimos respetuosos. Lo mismo en primera vuelta como en segunda vuelta no no teníamos un candidato oficial. Eh, el doctor Federico Gutiérrez es un hombre de, de amplia trayectoria, conoce el país, conoce... De pronto el proceso económico que viene llevando Colombia desde hace algunos años vemos que hay una economía que va mejorando sustancialmente. Él pues eh, está en la otra esquina y ha manifestado que hará su oposición y es una oposición totalmente válida. Creo que tiene todo su derecho y es además es un derecho y es un deber constitucional eh, también estar pendiente de lo que son eh, todos los desarrollos de gobierno de cualquier gobierno que haya en, en Colombia. Ya ya les digo, o sea, cuando usted es coherente con su forma de pensar, sean amigos o sean contrarios políticos, como pasaba con el Centro Democrático, recuerden que había un presidente del Partido Centro Democrático, pero el Partido Centro Democrático en muchas cosas hacía oposición. Así es que el doctor Federico Gutiérrez está en todo deber de hacerlo y es válida esta oposición que él manifiesta.
1: Es Alirio Barrera, senador electo del Centro Democrático, un hombre que estuvo con el expresidente Álvaro Uribe en ese encuentro con Gustavo Petro. Le agradecemos estos minutos, senador. A
4: ustedes muchísimas gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga Colombia.
1: Gracias, senador. Son las 12.59. Nos acompañó también Andrés Forero, que es representante electo del Centro Democrático. Con los análisis de las decisiones que ha venido tomando Gustavo Petro y también los análisis, por supuesto, de lo que significa esa reunión de las últimas horas entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente electo, representante Forero, Gracias.
3: Eduardo, muchas gracias. Un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia.
1: Y de esta, esta manera vez. estamos llegando al final de nuestro programa de Mañanas Blue 10 a.m. En segundo llega Meridiano Blue con las noticias de Colombia y del mundo.
5: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.